0: El secreto del cambio es enfocar toda tu energía en construir lo nuevo, no en luchar contra lo viejo. El fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes. Si no aprendes, no cambias. Estamos viviendo un momento único en el que para cambiar tenemos mucho que aprender. Aprovechalo. Aquí comienza Protagonistas del Cambio.
1: Muy buenas, esto es Protagonistas del Cambio. Soy Javier Rodríguez y dirijo este podcast que pretende ser una herramienta útil para aquellas personas que han decidido no ser meros espectadores del proceso de digitalización que está cambiando nuestro entorno. Este es un espacio en el que hablamos de transformación digital, comunicación y marketing digital, empresa, negocios y proyectos digitales ...posicionamiento SEO, Inbound Marketing... ...aplicaciones, recursos, profesiones, entrevistas... ...y cualquier otro aspecto, asunto o contexto... ...que siendo digital, tiene cabida en este programa. Un programa que, como siempre te digo... ...el protagonista eres tú. Protagonista del cambio. Grabo este capítulo un martes 22 de junio... ...a las 12 de la noche... ...con la mente puesta en finalizar el primer semestre del año y hacer un primer balance del mismo. Por mi parte, pues muy contento, muy contento y por qué no decirlo, ilusionado por la aceptación que está teniendo este podcast. Así que no puedo empezar de otra manera que agradeciéndote la confianza que estás depositando en este programa al seguirlo, suscribirte, al reseñarlo o dar a me gusta en las diferentes plataformas en las que estamos. En el tema de hoy, vamos a tratar una cuestión que, que, que va a reforzar lo que hemos tratado hasta ahora en los programas anteriores ya hemos comentado la relevancia que tiene tanto en lo personal como en lo profesional el hecho de marcarse un propósito también la importancia que tiene el compartir valor a nuestra audiencia a través de lo que sabemos aprendemos o hacemos en el tema de hoy vamos a hablar de algo muy subjetivo como es el éxito empresarial o profesional ...y los miedos que nos acompañan continuamente en el día a día... ...y es que alcanzar lo que llamamos éxito... ...puede tener un significado muy diferente... ...según el cristal con el que se mire... ...y creo que es importante... ...que tratemos este tema sin frivolizar... ...llamando a las cosas por su nombre... ...y si es necesario... ...también por sus apellidos... ...comencemos...
0: Aquí comienzan... ...Protagonistas del Cambio...
1: Una de las cuestiones que más me han motivado a la hora de crear este podcast es la posibilidad de conectar con personas como tú y poder ayudarles. Ofrecer una herramienta útil para afrontar la incertidumbre que todos vivimos hoy. Sabía que para poder hacerlo tendría que aceptar cuestiones como las que vamos a tratar hoy. Narrar y compartir mi experiencia y la de las personas que me rodean a través de este formato te permite aportar un plus a lo que compartes. No puedes ocultarte detrás de una máscara. Esto supone en cierto modo desnudarte ante tu audiencia para compartir cuestiones como las que hoy voy a compartir contigo. En el capítulo anterior os traje el momento que supuso un antes y un después para una persona que gracias a su generosidad y pasión pudo pues, cambiar su vida. El relato que a continuación voy a compartir contigo está basado en un momento que supuso un antes y un después para mí, un hecho real que me permitió acceder a uno de los mayores aprendizajes que he tenido como empresario, sobre lo que es crear una empresa, tener éxito y sentir la vergüenza del fracaso al mismo tiempo. Como comento, son hechos basados en la realidad, la dura realidad que me tocó vivir hace poco más de 10 años y hoy, por primera vez, tengo la fuerza, seguridad. Y el deseo de compartirlo contigo.
0: Empresa. Éxito y fracaso. La cena.
1: Son las 10 menos cuarto de una fría noche de noviembre y me encuentro sentado en la cocina, absorto, observando cómo mis hijos cenan. A mi izquierda se encuentra mi hijo de 5 años de edad y justo enfrente de la mesa está sentada mi mujer que tiene a nuestra bebé de pocos meses en brazos. Me observa y con una mirada cómplice me susurra, tranquilo. Nuestros ojos brillan en un silencio sepulcral. Cenamos a la luz de las velas. Tengo miedo, papá. ¿Por qué no tenemos luz? Pregunta mi pequeño. «Será una avería y mañana ya estará solucionado. Anda, termina de cenar y vamos para la cama», responde mi mujer, que es perfectamente consciente de que algo no va bien dentro de mí. Subo con mis hijos y los acompaño a sus respectivos dormitorios. Intento mantener la compostura. Sonrío a mis pequeños y saco fuerza de no sé dónde para contarles historias divertidas para que no pasen miedo. Por dentro me estoy derrumbando, siento como una parte de mí se ha roto de forma irreparable, no sé si voy a recuperarme de ello. Tengo miedo, estoy a punto de entrar en pánico, me cuesta respirar. Como si de una escena de la película La vida es bella se tratase, sonrío a mis pequeños, les digo que los quiero. Mi hijo me responde con un yo te quiero más, papá, que me da fuerzas para no derrumbarme ante él. Les doy un beso de buenas noches y mientras se duermen, desde mi interior, con lágrimas en los ojos, les pido perdón. Bajo al jardín, intentando evitar que mi mujer me vea en este estado. Me siento en una silla, totalmente a oscuras, y en el silencio de la noche, esa fría y oscura, noche de noviembre, en la que debería estar celebrando que mi empresa cumplía cinco años, rompo a llorar. A llorar, preguntándome una y otra vez, ¿por qué? Las personas que más quiero han cenado a oscuras porque la compañía de electricidad nos ha cortado el suministro por impago. Es en ese año cuando tengo una de las sensaciones más increíbles que una persona empresaria puede sentir. El éxito que lleva al fracaso. Dirijo una micropyme que en poco más de seis meses pasa de 6 a 12 trabajadores. Mi empresa se encuentra a punto de cumplir cinco años y llega a las seis cifras de facturación en plena crisis económica. Pero no era consciente de que una cosa es facturar y otra bien diferente es cobrar las facturas. Más cuando trabajas con grandes empresas que disponen de departamentos de compras a proveedores especializadas en someter a los mismos. Con un grifo de crédito absolutamente cerrado por la banca, después de pagar 10 nóminas menos la mía y la de mi socia, y miles de euros de seguros sociales, dos de mis principales clientes deciden que van a cambiar su forma de pago para abonar sus facturas a 60 días. ¿Por qué? Porque sí. Y el tercero me retiene el pago de las facturas a la espera de una negociación a la baja porque precisamente ese año le hemos facturado un importe bastante importante y, y bueno, había que negociarlo. La liquidez de mi empresa, que dos meses antes ya había quedado mermada, recibe el golpe de gracia y no soporta tal tensión económica. Me veo obligado a a usar todos mis ahorros para afrontar los pagos de la empresa. Y es precisamente esto último, el pagar con mis recursos las necesidades de mi empresa, eh, uno de los muchos errores que he cometido en mi trayectoria empresarial, así como uno de los mayores aprendizajes que tengo marcado a fuego. Estuvimos cuatro días sin luz en casa y pasaron meses para poder cobrar las facturas. Así fue el quinto aniversario de mi empresa en el que facturamos más que nunca mi empresa se bloquea económicamente por segunda vez en mi corta trayectoria empresarial
0: a veces se gana y otras se aprende
1: aprendí el precio de no cobrar y el coste y la vergüenza de no pagar mis facturas también aprendí que como empresario solo tenemos a nuestro cargo a las personas más importantes de nuestra vida nuestros hijos ellos junto a mi mujer fueron mi único sostén. Estaba rodeado de personas, pero me sentía más solo que nunca. La empresa creció de forma desmedida esos años y el miedo a no poder responder a mis clientes me hizo sobrecargar la misma de recursos humanos a los cuales me costaba un mundo mantener, pero sobre todo me costaba despedir. El desgaste psicológico y emocional que me suponía decirle a una persona que perdía su puesto de trabajo, retrasaba esta situación. Hasta que esa noche vi ante mí las consecuencias de mis miedos, las consecuencias de mi cobardía. Esa noche, la noche del 15 de noviembre de 2012, murió una parte de mí, pero lo peor estaba por llegar no imaginaba lo increíblemente duros que podemos llegar a ser con nosotros mismos. Me convertí en mi principal saboteador, mi autoestima desapareció, mi relación de pareja se tambaleaba y todo mi mundo se volvió tan oscuro como esa fría noche de noviembre. Desde entonces tengo el convencimiento de que una persona empresaria tiene un periodo de transición en el que va muriendo cada día. Esa transformación no es ni negativa ni positiva, simplemente es. Pero se construye a base de dolor, un dolor que puede ser insoportable y es la consecuencia de las cicatrices que van marcando tu alma durante el camino hacia el que diriges tus pasos. Muere una parte de ti, pero nace otra más fuerte, la vida misma. Hablemos de vergüenza Hemos sido criados en la cultura de la vergüenza al fracaso Una persona empresaria siempre comparte sus éxitos Pero suele ocultar sus tropiezos A mí me avergonzaba admitir que estaba arruinado Después de tres años de crecimiento continuo Era demasiado duro ver cómo lo que con tanto esfuerzo has creado Pues se empieza a derrumbar Comienzas por no poder pagar el alquiler de la oficina la hipoteca de tu casa, tu coche, la luz. Me estrellé el mes en el que mi empresa facturó lo que nunca había facturado. Sin apoyo económico ni financiero, el día a día se convirtió en un auténtico calvario que afortunadamente pude superar gracias a la captación de nuevos clientes y al apoyo de mi pareja. De los 10 compañeros que en aquella dura etapa me acompañaban en mi aventura empresarial, Solo cuatro pudieron ayudarme a levantar la situación. Sin embargo, ninguno pudo ayudarnos a realizar la mudanza si esta no se realizaba en su jornada laboral. La verdad es que no hay nada como una mudanza para comprobar si las palabras estoy contigo y cuenta conmigo tienen sentido en la relación que tienes con tus trabajadores. Todo esto me llevaba a una profunda reflexión. Y esa reflexión era la siguiente. ¿Qué es realmente el éxito? Resulta realmente llamativa la variedad de respuestas que puede generar esta pregunta. ¿Qué es para ti una empresa de éxito? Uno de los grandes objetivos y errores que abordamos muchas personas empresarias es la imperiosa necesidad que tenemos de proyectar éxito empresarial. Frases como el éxito atrae más éxito, es una gran mentira que ponen en el camino de la ruina a muchas personas y proyectos empresariales. Un buen coche alemán de gama alta para dar mejor imagen, más de 200 metros cuadrados de instalaciones, de los cuales usaba poco más de 100, un aula informática de 20 puestos en la que solo se impartía una clase a la semana en el mejor de los casos y una carga salarial de profesionales que era incapaz de rentabilizar y que estrangulaban la liquidez de una empresa que aún así no paraba de crecer. Tuve que despedir a siete personas en un mes, trasladar una oficina de 200 metros cuadrados a otra de 60. Lo más duro no fue cargarme la mudanza prácticamente solo con mi mujer. Fue mucho más duro ver a las personas que más quieres cenar a oscuras porque tu empresa te ha descapitalizado y no has tomado las decisiones que tenías que tomar a tiempo. La cena del 15 de noviembre de 2012 forma parte de lo que considero mi nacimiento empresarial, una situación que removió dentro de mí todos mis pilares, principios y valores. Un acontecimiento imprevisto que me hizo tener constancia de lo que realmente significaba ser empresario. Ahora sí, ahora sí sabía donde me había metido. Es complicado replanteártelo todo cuando has traspasado la línea de no retorno. La vergüenza de admitir el fracaso, la soledad de la incomprensión de todos los que te rodean ofreciendo consejos sin calzar tus zapatos. La ilusión de levantarte y demostrarte a ti mismo que ser empresario es una cuestión de principios. Levantarse, encender las luces, y mirarme al espejo, sentirme orgulloso de lo que he sido y lo que soy. El miedo, siempre tan necesario entre el éxito como el fracaso, eh, me acompaña cada día. Lo cierto es que en mi adolescencia empresarial tengo claro que como empresario siempre caminaré solo. Todo empezó en una cena, a la luz de las velas. Todos los que emprendemos, comenzamos a forjar nuestra raza empresarial con el dolor de una situación límite, como el ganado al que marcan a fuego en una ganadería. Todos tenemos un punto de partida en el que salimos de la plácida autopista sin peajes para elegir el camino de la incertidumbre. Sin embargo, las personas empresarias nos caracterizamos por ser optimistas y nos empeñamos en conseguir que al final todo salga bien. Para cambiar, tienes que aprender. A veces se gana y otras se aprende. Me gustaría terminar este capítulo destacándote titulares del aprendizaje que tuve en esta situación. Lo primero es que la economía personal debe estar completamente separada de la economía de la empresa. Si la empresa no puede soportar sus costes de funcionamiento, la empresa es inviable y hay que tomar decisiones a tiempo para que lo sea. Cueste lo que cueste. Otro aprendizaje que, que tuve de esta situación es que en cada momento de tu proceso de madurez empresarial vamos a tener señales que nos indican el camino. Ten claro hacia dónde vas para saber si vas bien o vas mal. Ten claro tu propósito. Otro aprendizaje, pues que el éxito no es más que la suma de grandes esfuerzos que se repiten cada día emplea principios basados en el corazón y no en lo material para sentirte orgulloso de lo que consigues ten algo en tu oficina que te recuerde siempre de dónde vienes por si un día dejas de tener los pies en el suelo que eso te recuerde lo que te ha costado llegar hasta aquí otra cuestión que llevo muy presente en mi día a día es una frase que, que leí del Papa Francisco.
0: Cuando vayas subiendo, saluda a todos. Son los mismos que vas a encontrar cuando vayas bajando.
1: Un último aprendizaje. Al final, todo saldrá bien. Y si no sale bien, es que no es el final.
0: Nos despedimos por hoy, pero recuerda, el mundo que viene todavía no tiene dueños. Lo único que te separa de tu visión más grandiosa es el coraje. Te esperamos en el próximo capítulo de Protagonistas del Cambio.